0: Dit is de podcast Monarchs. Alleen
1: in de stad. Die, die individualistische cultuur waarin we zijn opge... Uh, die, die nu zo sterk is en die dus zo ontzettend krachtig... in een roofzuchtige en simplistische vorm uh, uh, zeg maar, uh, over ons uit is gestort... Die, die doet inderdaad alsof wij niet een proces zijn, maar een ding...
0: Deze aflevering heet Alleen in de Digitale Maatschappij. Filosoof en schrijver Dirk van Wilde spreekt over hoe ons brein gehackt wordt door de sociale media, over het construeren van een zelf en over hoe de digitale maatschappij zou kunnen leiden tot meer eenzaamheid.
1: De vorm die het nu aanneemt als een journalistiek onderwerp... mensen die zich uh, bezighouden met uh, hoe het gaat in de cultuur en in de maatschappij... dat heeft heel veel te maken met de atomisering van onze wereld. En die is enorm versneld doordat uh, het internet... een van de belangrijkste vehikels voor vermaak, communicatie, handel uh, enzovoort werd. Het gekke is dat het dus gepresenteerd is als... ...verbindend, collectief, open-ended, emanciperend. En dat heeft het op een bepaalde manier ook wel ingelost. Maar de koppeling aan al die bestaande machtsstructuren... ...die bestaande manieren om zeg maar, op een kapitalistische manier geld te verdienen... ...dat is ook op het internet gebeurd. Wil je dus mensen optimaliseren, zowel als consument als als producent... ...dan moet je ze afzonderen. En dan moet je dus ieder kanaaltje apart kunnen kwantificeren. En dat betekent dat dus zelfs in onze persoonlijke contacten, zonder dat we dat doorhebben, we ons volledig onderwerpen aan die atomisering. Dat wij een gescheiden kanaal zijn, wat data levert en boodschappen en emoties en informatie en zeg maar wat wij mensen maken van die data consumeren en daar weer voor betalen enzovoort. Maar we doen dat dus zogenaamd denken wij samen, maar dat is niet zo. De vorm waarin het gebeurt is extreem eenzaam. En het gekke is dat uh, vroeger liepen die dingen door elkaar. Het was niet beter, maar het liep door elkaar. En daardoor was er meer randomness. Er was meer onvoorzien effect tussen mensen van het op elkaar botsen van die werelden. Het verschil tussen e-mail en het postkantoor. Op het postkantoor kom je iedereen tegen. Daar sta je letterlijk in de rij uh, uh, tussen een reiziger uit het buitenland... een miljonair en een werkeloze en een kind. Daar sta je letterlijk tussen. En je kan met al die mensen een praatje maken. Dat hoeft niet, maar je kunt er niet omheen dat dat er is. Zeg maar, dat sociale fluidum is weg. Er bestaan geen postkantoren meer. Er is echt een bepaalde sociale realiteit is in verval geraakt daardoor. En die is zogenaamd vervangen door een technologische manier om dingen te regelen. En ik snap dat het klinkt alsof ik iets romantiseer, maar dat is niet zo. Dit, dit is, mensen zijn letterlijk uit elkaar gehaald en in aparte kanaaltjes gekomen. Mensen beseffen niet dat ze een heel groot deel van wat ze zelf denken te doen en te, en te menen... doen ze eigenlijk samen met anderen. Je maakt een zelf door om te gaan met dingen en mensen om je heen. En, en, en daarover eventueel te piekeren of uh, uh, iets van te vinden. Uh, jezelf slecht of goed te vinden. En al dit soort dingen zitten in de soep die we zelf noemen. Er gaat constant iets bij en er gaat constant iets af. Het is ook een soort spelletje... Ik bedoel, dat is nou een keer zo. De, je, je kan wel zeggen van, ja, maar ik wil weten wie ik echt ben. Ja, sorry, dan heb je het, de spelregels niet begrepen. Snap je? Het is, het is alsof je, alsof je wil zeggen, wat is nu de perfecte voetbalwedstrijd? Was dat hem? Op 21 september 1961? Jongen, who cares? Dat is niet de clue. <laughs> Iedereen heeft de behoefte om zichzelf te verliezen. Iedereen vindt het fijn om op te gaan in het enthousiasme van het kijk, samen kijken naar een sportwedstrijd. Dan ben je één van de groep. Dan ben je niet echt jezelf. Je bent to, tot op grote hoogte één van de menigte. Dat is zelfverlies. Je kan niet zeg maar, besef hebben van wie je bent als je dat doet. Je, je bent eigenlijk in een soort uitwisseling met mensen en dingen om je heen. Maar er is ook een ongelukkige vorm van. Bijvoorbeeld als die vorm van zelfverlies volledig gemediatiseerd is. He, dus mensen die hun hele vakantie videoen, maar achteraf eigenlijk helemaal niet weten hoe ze zich daar voelden. Zelfbesef is dat ik ergens in mijn achterhoofd blijf denken. ook al zit ik in een heel erg gewelddadige klote relatie. Maar ik ben ik en ik heb mijn eigen leven. En er is een stukje van mij waar jij nooit aan kan komen. En ik, ik ga zorgen dat er een moment komt dat dat stukje helder en sterk genoeg is. En dan ben ik weg. Dat zelfbesef is essentieel. De, de kans naar jezelf te kijken. De kans nieuwsgierig te zijn naar jezelf. Jezelf lief te vinden. Uh, benieuwd te zijn naar jezelf. Dat is, dat is een waanzinnige kracht. Dat is een enorme uh, uh, vermogen wat mensen hebben. Overlevingsinstrument. Maar het kan dus ook ongelukkig worden in het geval van iemand die dus helemaal niet meer gelukkige vormen van zelfverlies meemaakt en alleen maar in zijn eigen gepieker blijft zitten en nooit een keer opbotst tegen wat, hoe je verandert door met iemand om te gaan, hoe je verandert door iets mee te maken. De online logica, het ranken, het liken, dat is nu de norm waarmee ook in het echte leven mensen ...elkaar benaderen en behandelen. Dat is het, het, het nare van hoe dus een puur keiharde technisch slash kapitalistische uitbuitingslogica... ...gewoon omdat het dus op ons zwakste punt inhaakt... ...namelijk beoordeeld worden door anderen, gespiegeld worden door anderen... En ...dat speelt zich per definitie in onze blinde hoek af... Ik bedoel, dat hele Facebook draait dus om bevestiging of beoordeling te krijgen van anderen. Dat is de hele klou. Daar zijn mensen waanzinnig kwetsbaar. Niemand kan zich daaraan onttrekken. Dus het enige wat je kunt doen is uh, zoveel mogelijke uh, plekken maken... waar andere logica meespeelt, andere systemen ontwikkeld worden, andere omgangsvormen bestaan die meer ruimte bieden aan dat wat het meest verdrukt wordt. Het gaat om het aangaan van die uh, sprong in het ongewisse. Die wordt niet meer gefaciliteerd. Ik denk dat mijn generatie mensen heeft opgevoed uh, met een idee alsof dit niet meer hoefde. Die, 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 die confrontatie met het onbeheersbare, het onvoorspelbare, het gevaarlijke, het onbekende. Wat, wat overal is, wat iedereen is. Je hoeft niet meteen te denken van uh, ik moet uh, 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 diepe vriendschappen uh, uh, of uh, liefdes hebben om ergens uit te komen. Nee, soms is, is bij wijze van spreken de groenteboer of een paard. Of, uh, uh, kan ook werken. <laughs> maar in ieder geval niet uit jezelf. Want dat, jezelf is een heel uh, gemankeerd uh, en incompleet uh, machientje. Terwijl wij dus vinden dat dat allemaal een soort zelfvoorzienend, uh, evenwichtig uh, uh, apparaat is. Terwijl mensen beseffen niet dat, dat ze dat het, uh, uh, in een constante uitwisseling met hun omgeving staan. Iedereen begrijpt... De angst voor het onbekende. Dat is het ingebak. Dat is, dat is gewoon een survival instinct. Maar, curieus genoeg, waarom zijn mensen tot meer in staat dan apen... is omdat ze ook op een rare manier groeien van de omgang met wat ze niet weten. Ze krijgen er af en toe, verliezen ze er een vinger mee... of is er een deel van de hele familie uitgeroeid. Maar ze komen wel in contact met iets en ze zoeken dat actief op... En hebben daar iets aan, veranderen daardoor, veroveren meer mogelijkheden. Zo moet je ook over jezelf durven denken. Die, die hele big data, dat is een waanzinnig gevaarlijk verleidelijke manier van denken... omdat het alleen maar gaat over wat je al weet. Het gaat alleen maar over wat je al gemeten hebt. Dus de, het gebruik daarvan, omdat echt vrij van geest die gegevens te gebruiken... Dat is bijna niemand gegeven. De kans dat je alleen maar zal herbevestigen wat er al was. En dus het, de wereld waarin je leeft steeds te ontdoen van meer ruis en beter te weten hoe je presteert. Nou, ik ben bang dat er dus heel veel is in hoe wij uh, dingen regelen zowel in het onderwijs als in bedrijven als bij de overheid... en ook dus in ons persoonlijk leven door al die digitale communicatiemiddelen... Dat, 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 dat heel veel van die ruis, van die randomness, van die onvoorziene... het uitnodigen van onvoorziene gebeurtenissen en ontmoetingen... dat die worden uitgebannen, Ja, dat wordt op bezuinigd. Men denkt dat dat niet efficiënt is. Terwijl volgens mij zit daar de lol van het leven, dat, dat heb je nodig om een zelf te zijn. Want een zelf is een illusie, maar je moet hem wel zelf maken. Want zonder kun je niet.
0: Je luisterde naar de aflevering Alleen in de Digitale Maatschappij... van de podcast Monax, Alleen in de Stad. Deze productie is een samenwerking van mijzelf, documentairemaker Chris Rijksen... Ontwerper Shiba Sahabi en is onderdeel van de expositie Living Apart Together van Raum in Utrecht. Kijk op de website monax.nu voor alle afleveringen en meer.